0: Aujourd'hui, euh, je voulais un peu plus parler d'investissement avec vous, mais pour moi, une des premières étapes avant de, de commencer à investir et de, de construire sa liberté financière euh, euh, petit à petit, c'est eh de constituer son épargne de précaution. Alors, que vous soyez un peu novice sur le sujet ou pas, je pense que c'est un épisode qui peut vous intéresser parce que je vais parler de, de plein d'aspects de l'épargne de précaution, pourquoi c'est important, comment se la constituer, quels sont, quels sont les principes de l'épargne de précaution et, euh, et à partir de quel moment bah, on commence à investir enfin Mais c'est un concept très important pour avancer en toute sécurité parce que c'est vrai que l'investissement, ça comporte des risques et il faut aussi savoir se protéger et, et, pas, et pas avoir un coup dur qui pourrait nous mettre dans le rouge. Donc, on va commencer tout de suite. Merci d'être là. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Instagram, Chitchat budget, je suis ravie d'échanger avec vous dessus. Alors, l'épargne des précautions, pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est important euh, euh, En quoi ça consiste En fait, c'est le terme qu'on utilise pour un peu cette épargne de sécurité. Vous voyez le, le matelas de sécurité, le, cette, petit, cette petite liasse de, de billets qu'on met euh, sous son matelas en cas de coup dur. Ben, en fait, voilà, c'est l'épargne qui est là euh, en cas de pépin. C'est un capital de sécurité qui est là pour les dépenses imprévues et qui est vraiment différencié de l'épargne de projet. L'épargne de projet, c'est voilà, vous avez... Euh, envie de faire des travaux ou vous avez envie d'acheter un appartement, vous avez un réel projet derrière, ça c'est une épargne différente. L'épargne de précaution elle est vraiment là en cas de coup dur. Alors pourquoi c'est important Vous êtes ici sur un podcast qui traite de budget, d'investissement, d'épargne, donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son épargne de précaution On a compris etc. Mais en fait, vraiment, même si vous êtes quelqu'un d'alerté euh, que vous gérez bien vos finances, euh, parfois, les imprévus, ça arrive. Et parfois, ce que vous avez prévu arrive plutôt que prévu. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, je suis propriétaire de ma résidence principale euh, dans une copropriété où il y a des travaux de copropriété à faire. Donc euh, ça, je le savais, je l'ai prévu dans mon budget quand j'ai acheté, j'ai acheté des côtés. Enfin voilà, c'est un budget que j'ai prévu. Et, euh, et là, je viens de recevoir un message où... Euh, en gros, on me demande si je suis capable d'avancer certains frais de travaux de copropriété avant d'obtenir certaines aides, enfin bref, c'est un peu complexe, et si je suis capable de sortir 12 000 euros en 6 mois, quoi. Et, et là, quand vous recevez ça, <rire> vous êtes là, euh, tachycardie, est-ce que je suis capable de le faire, etc. Sauf que moi, bah, comme j'ai une épargne de précaution euh, que j'ai fait au fur et à mesure, mais en fait, j'en suis capable aujourd'hui. Je suis capable de sortir cet argent sans être stressée, sans me dire comment je vais finir mes fins de mois, euh, sans que ce soit trop compliqué. Et, euh, et en étant toute, enfin, totalement sereine. Donc, ça ne me fait pas plaisir de sortir cet argent, je vous le dis très clairement. Euh, je préférais que ça reste mon matelas de sécurité. Et ça veut quand même dire que j'ai dû reconstituer mon matelas de sécurité. Mais tout ça pour dire que même si je savais que des travaux allaient arriver, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite et que j'allais sortir, devoir sortir cet argent aussi rapidement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important et surtout, ça permet d'éviter, bah, dans mon cas, de prendre un petit crédit à la consommation euh, avec des intérêts pas très sympathiques ou d'avoir un peu de découvert. Voilà, Forcément, quand on sort des sommes comme ça, du jour au lendemain, ça peut être une voiture qui casse pour vous, ça peut être d'autres d'autres prépins de l'année, enfin de, de la vie, hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Bah, ça vous permet de d'être plus sereine et surtout bah, de ne pas tomber dans les travers du découvert et des crédits à la conso euh, qui peuvent vite devenir un engrenage. Moi j'ai vraiment pas euh, envie d'avoir recours à des crédits à la consommation sauf si vraiment euh, c'est pour un projet important et que j'ai besoin de liquidité rapidement. Mais voilà, j'essaie de tout faire pour l'éviter et donc euh, j'ai jamais pris de crédit à la conso, j'ai jamais pris de trucs en trois fois, paiement quatre fois, etc. Enfin voilà, pour moi c'est important de d'acheter de ce que je peux acheter et de ne pas avoir besoin de faire de crédit ou euh, pour ça ou des facilités de paiement. Donc, euh, parce que je pense que c'est vite un engrenage dans lequel on tombe et on vit très vite au-dessus de ses moyens. C'est pour ça que l'épargne de précaution, c'est important. Et du coup, quels sont les principes de cette épargne de précaution Alors, vous trouverez sur Internet, on vous dit, c'est entre 3 et 6 mois de salaire de côté. Euh, moi, j'ai un peu une autre vision, ou pour moi, c'est plutôt 3 à 6 mois de charge fixe. Donc, voilà. Tous les mois, vous avez votre salaire, certes, mais quelles sont vos charges fixes, vos charges impondérables qui tombent tous les mois et sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise de, ou que vous ne pouvez pas couper du jour au lendemain Moi, voilà, j'essaie de faire un petit peu cette somme-là et je me dis, bon, bah ça correspond à telle somme par mois. Si demain, je me retrouve à zéro euro de salaire, combien de temps je pourrais tenir avec ça Et donc, moi, je considère que c'est six mois, ces charges fixes, de toute façon, tout dépend aussi de votre train de vie, de, euh, de nombre de personnes dans votre foyer, de si vous êtes en CDI ou pas. Euh, forcément je pense qu'il faut faire, faut avoir un peu plus d'épargne de précaution quand on a une situation euh, financière un peu plus précaire ou, ou un, un travail un peu moins stable ou c'est du CDD qui s'enchaîne et on ne sait pas si on va le continuer même si évidemment on est dans un pays où on, on, a, on obtient des aides en cas de, en cas de pépin mais, mais voilà, euh, quand on est en CDI c'est sûr qu'on peut se permettre de, de faire moins d'épargne de précaution parce que c'est un poste moins risqué donc voilà, c'est tout euh, pour moi, c'est 3 à 6 mois de charges fixes, donc calculez vos charges fixes, j'arrête pas de vous le dire, mais voilà, essayez d'estimer quels qu qu sont vos impondérables dans votre budget tous les mois, et voilà, cette somme-là, vous la multipliez par 3 ou 6, et vous essayez petit à petit de la mettre de côté. Cette épargne, un de ses grands principes, c'est qu'il faut qu'elle soit rapidement mobilisable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez besoin de moins de, cette, de, moins de cet argent, ou dans l'heure, il faut que vous ayez accès à cet argent. On dit très souvent, euh, et je vais en parler juste après, hein, que le livret A, ce n'est pas un bon placement parce que euh, ça ne rapporte pas plus que l'inflation. Donc, en soi, on perd de l'argent dessus. Mais un des avantages du livret A, c'est que euh, vous avez l'argent sur votre livret A, vous voulez verser sur votre compte courant, c'est automatique. Donc, pour moi, le livret A, j'utilise vraiment pour mon épargne de précaution. Je n'utilise pas pour un, comme un investissement. Dès que j'ai atteint mon épargne de précaution, j'investis ce qui est au-dessus euh, dans d'autres produits. Mais voilà, le livret A, je le garde aujourd'hui comme un espèce de compte annexe euh, qui, bon, c'est toujours mieux euh, de gagner 0,5% que de rien gagner et laisser sur son compte courant. Et ça permet aussi de ne plus avoir ce compte dans... Enfin, euh, ne plus avoir cet argent dans son compte courant et d'éviter de le dép dépenser. Donc, euh, voilà, il faut que cette épargne elle soit rapidement mobilisable. Un des termes euh, qui veut dire la même chose, mais qui en quelque sorte un peu plus technique mais que vous allez souvent retrouver donc c'est pour ça que je vous le dis c'est que, que votre épargne soit liquide quand on dit liquide voilà c'est que très rapidement vous pouvez avoir cet argent et donc il y a certains placements qui sont moins liquides euh, acheter un appartement bah, si demain vous avez besoin de l'argent tout de suite c'est pas très liquide voilà euh, l'argent de votre appartement bah, va falloir le mettre en vente trouver un acheteur euh, puis le vendre aller chez le notaire, il y a des délais etc donc la liquidité d'un bien immobilier elle est un peu longue euh, si vous investissez dans une assurance vie, par exemple, bah, la liquidité, ça dépend de votre assurance vie. Parfois, c'est assez rapide, mais ça peut aussi atteindre deux semaines. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il vaut mieux avoir une épargne de précaution assez liquide euh, parce qu'un pépin, une voiture qui pète, peut-être que demain, vous avez besoin de l'argent tout de suite pour aller chez le garagiste et vous n'avez pas le temps d'attendre de fermer un livret euh, voilà, qui, qui n'avait pas comme but d'être votre épargne de précaution. Donc, la liquidité de votre épargne, elle est très importante c'est pour ça que je dis aussi que le rendement il est assez secondaire sur ce livret euh, enfin sur cette épargne de précaution moi cette épargne de précaution c'est pas un placement, voilà je, vais, je le vois pas comme un investissement, je le vois vraiment comme un matelas de sécurité qui me permet justement de pouvoir investir le surplus et me dire bon bah ça va je peux investir ça, je peux me le permettre parce que même si en quelque sorte je perds ma mise bah j'ai toujours ce matelas de sécurité qui me sécurise, donc voilà, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas trop au placement et au rendement de, de mon épargne de précaution. Je la mets sur mon livret A. Un livret A, c'est un plafond de 22 930 euros, je crois, ou voilà, pratiquement 23 000 euros. Avant que mon épargne de précaution euh, atteigne 23 000 euros, et que 23 000 euros, ça correspond à euh, 6 mois de charge fixe, euh, il va m'en falloir du temps. Il va me falloir une villa à 1 million d'euros, <rire> un yacht en charge fixe. Vous voyez ce que je veux dire enfin, ça ne correspond pas à mes charges fixes, donc ça correspond très bien à ce type de projet d'épargne de précaution. Donc voilà, moi je me le mets sur mon livret A, d'autres, vous avez peut-être accès à des livrets très liquides qui sont un peu plus, avec un peu plus de rendement, parfois il y a des questions de revenus, le livret d'épargne populaire, etc., si, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Pour les jeunes, ça peut être votre livret jeune qui est un peu plus rémunérateur que le livret A. Voilà, le plafond est beaucoup plus bas, mais vos revenus, ils sont aussi beaucoup plus bas. Donc, essayez d'abord de remplir ce genre de petits livrets qui sont liquides et faciles pour vous et qui ont un meilleur rendement. Moi, maintenant, je plus accès à ces livrets, mais avant, voilà, c'était sur mon livret jeune mosaïque au crédit agricole que je mettais cet argent. Donc, voilà, mes petits conseils sur les principes de l'épargne de précaution. Et maintenant, comment on constitue cette épargne quand on épargne tous les mois, on dit en général que c'est bien d'épargner 10% de son salaire et de mettre ça bah, du coup, sur son livret. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer de, d'épargner un peu tous les mois. Euh, ce n'est pas, pas la peine de faire un gros virement d'un coup sur votre, livret, euh, sur votre livret A et d'avoir accumulé ça sur votre concurrent parce que ce n'est pas une très bonne pratique. Je l'ai déjà dit dans certains des podcasts précédents vous faire un virement automatique en début de mois après, après avoir reçu votre salaire ou vos aides ou, ou que sais-je c'est la meilleure méthode pour épargner facilement plutôt que d'attendre la fin du mois et de voir ce qui reste, ce qui reste en fait sur vos comptes courants, vous avez tendance à le dépenser donc vraiment faites-vous un virement tous les mois en début de mois, euh, de 10% de votre salaire au moins, euh, c'est un minimum essayez de faire ça euh, si vous pouvez évidemment si aujourd'hui vous n'êtes pas encore dans une démarche d'épargne de précaution, que vous avez des dettes à rembourser, etc., focalisez-vous sur vos dettes, hein. je ne vous dis pas, ne remboursez pas vos dettes et faites une épargne de précaution. L'épargne de précaution, elle arrive après euh, le remboursement des dettes. Mais, euh, mais voilà, 10%, c'est déjà un premier bon objectif. Pour vous donner une idée, moi, j'épargne 50% de mon salaire ça, j'arrive à le faire parce que je suis entrée dans une démarche d'extrême réduction de mes dépenses, que ce soit sur mes charges fixes que j'ai réussi à déduire, et ça, c'était le sujet de l'épisode précédent, mais aussi des charges variables que je suis de plus en plus. Je fais assez attention tout en profitant clairement de la vie. Et évidemment que le confinement, ça, ça m'a aidé dans cette démarche. Je, je n'achète pratiquement plus de vêtements. enfin je, voilà J'ai je, drastiquement réduit mes dépenses. Je fais aussi très attention à mes, à mes voyages, à mes déplacements, Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant euh, pour euh, ce billet de train, enfin voilà, c'est un, euh, un peu autoritaire sur ma vie financière, mais voilà, ça c'est le choix que j'ai fait personnellement et je ne vous demande pas de faire ça, euh, je vous dis que 10% c'est déjà bien pour débuter, si vous voulez des effets plus vite, bah, évidemment quand on monte en pourcentage, ça commence à être... Euh, euh, assez, euh, assez facile et, euh, et surtout bah, on épargne beaucoup plus vite, donc moi je sais que c'est un avantage euh, que, que j'ai pris ces habitudes et je pense que je vous ferai un, un épisode vraiment dédié sur épar comment épargner 50% de son salaire, mais, euh, mais voilà commencez petit à petit, il vaut mieux le faire un peu tous les mois, ne pas laisser sur votre compte courant euh, euh, tout votre salaire et vous faire un virement, mais constituez-le petit à petit, alors il y en a qui vont mettre un an, deux ans à réussir à constituer, d'autres où ça va être l'histoire de quelques mois, c'est aussi beaucoup une question de volonté, et si vous voulez vous constituer rapidement, bah, je vous conseille de, de faire de grosses coupes dans vos dépenses et vos charges, mais, euh, mais comme je l'ai dit, avec le temps, et si vous êtes là sur ce podcast c'est que vous êtes déjà dans cette démarche, il euh, n'y a pas de raison que ça n que vous n'y arrivez pas, donc euh, commencez par vous fixer un petit objectif, et, et peut-être chaque mois, si vous arrivez à l'atteindre, bah, augmenter un petit peu. Si ce mois-ci, c'est 50 euros, demain, c'est peut-être 60. Et, et petit à petit, euh, vous augmenterez cette épargne de précaution. Et du coup, pour conclure, en fait, quand on l'atteint, <rire> cette épargne de précaution, quand c'est bon, on a atteint notre objectif, on fait quoi On fait quoi On fait quoi du surplus ben Moi, je me dis, moi, ma c'était vraiment, dès que je l'atteins, je me dis, euh, qu'est-ce que je fais avec cet argent et comment je l'investis euh, Et c'est là qu'on se demande quels sont nos projets, quels sont nos objectifs un petit peu. Euh, même si vous pouvez l'avoir avant votre épargne de précaution, mais vraiment, je réinsiste, l'épargne de précaution, ce n'est pas une épargne projet. Si vous avez besoin d'acheter un appartement, euh, vous n'êtes pas censé taper dans votre épargne de précaution. Évidemment, au début, si vous avez un projet à, à court terme, vous allez taper dedans, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Euh, moi, quand j'ai acheté mon appartement, à la fin, j'avais plus d'épargne de précaution mais parce que ce n'était pas réellement une épargne de précaution, c'était plutôt une épargne de projet, et qu'à l'époque, je n'avais pas encore les moyens pour me faire cette épargne de précaution avant mon envie d'achat de, de résidence principale. Mais tout ça pour dire que, normalement, il faut vraiment les distinguer, et l'investissement intervient après. Donc, posez-vous la question de quels sont vos projets, si c'est l'achat d'un appartement, si c'est un tour du monde, ou tout simplement des travaux de rénovation chez vous, et commencez voilà, à, à voir comment, petit à petit, vous pouvez... Investir le surplus, moi par exemple j'ai investi en SCPI euh, pour des raisons très particulières parce que j'ai travaillé dans ce secteur et du coup c'est un, un produit financier que j'aime bien et qui, qui a plutôt un aspect sécuritaire pour moi même si ça comporte des risques. La SCPI pour ceux qui ne connaissent pas en fait, euh, en gros c'est plusieurs euh, clients qu'on va appeler associés euh, qui mettent de l'argent ensemble et qui achètent des parts à un fonds euh, qui est tenue par une société de gestion et qui, elle, va acheter des immeubles, par exemple, pour mettre une entreprise dedans. Ça va être de la logistique, de l'hôtellerie, enfin voilà, c'est de l'immobilier commercial. Ça peut être aussi en immobilier résidentiel, mais moi, ce n'est pas dans ça dans lequel j'ai investi. Et du coup, en fait, on, on obtient des loyers. Ces loyers ne sont reversés au pro rata de notre investissement. Euh, et comme, en fait, on a beaucoup de locataires, euh, des secteurs d'activité différents, dans des pays différents, on va dire que c'est une certaine dilution du risque. Voilà, c'est un peu moins risqué que si vous avez juste un appartement locatif et euh, un seul locataire, et que demain, il décide de ne plus vous payer, bah, vous avez zéro euro. Alors que là, sur euh, des dizaines de locataires, si j'en ai un qui ne paye pas, bah, j'aurai un moins bon rendement, mais ce n'est pas si grave au global. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. J'ai investi quelques milliers d'euros avec mon conjoint. Euh, je pense que je vous ferai un épisode dédié, parce que voilà j'ai travaillé dans ce secteur-là, donc euh, j'ai plein de choses à dire sur comment bien choisir sa SCPI les rendements, pour moi, ils sont toutes sommes corrects. Après, des investisseurs immobiliers vous diront « Ah non, mais moi, à moins de 10%, je n'investis pas. <rire> » Ce genre de choses. Moi, je considère qu'il faut faire aussi en fonction de son profil et je pense que j'ai un profil plutôt... Voilà, j'ai besoin de sécurité et, et dès que j'ai cette sécurité, je pars sur quelque chose d'un peu plus risqué. Et la SCPI, bah, c'était un produit que je connaissais, donc pour moi, ça correspondait à cette sécurité qui est, je le répète, relative, ça comporte des risques, mais comme l'investissement locatif en en, en comporte donc euh, donc voilà j'ai investi dans des CPI ensuite euh, j'ai ouvert mon premier PEA où j'ai mis euh, 1000 euros dessus donc pour l'instant euh, c'est tout petit mais voilà c'est petit à petit en fait euh, l'argent que j'ai en plus bah, je le mets dans ces euh, dans, euh, dans enfin, placements euh, là j'aimerais bien ouvrir une assurance vie je ne l'ai pas encore fait j'ai préféré euh, ouvrir mon PEA avant d'ouvrir mon, mon assurance vie et, euh, et là, maintenant, euh, je commence à réfléchir à acheter euh, mon premier investissement locatif en direct, euh, un petit studio, voilà, je, là, je, je fais des recherches euh, parce que bah, j'ai réussi petit à petit à, à monter en, en épargne de projet et, euh, et que j'en suis capable. Et ce qui est intéressant, euh, notamment dans l'investissement locatif ou l'investissement dans sa résidence principale, même si... Euh, D'autres personnes vous diront que votre résidence principale n'est pas un bon investissement, mais je crois que là aussi, je ferai un épisode sur le sujet. C'est que au niveau des banques, on va déjà souvent vous demander un apport. Donc là, c'est vraiment votre épargne de projet. Mais euh, surtout, parfois, on va vous dire « Mais est-ce que tu mets tout ton apport dans le projet ?»« Ah Mais après, tu auras plus d'argent. » Enfin, ça, ça, ça rend les banques un peu frileuses. Donc si, au final, vous avez quand même de l'épargne de précaution et vous dites ah, « Non, non, moi, je mets 10 000 euros, 15 000 euros dans ce projet, mais après, j'ai 5 000 euros de côté. » Voilà, pour les imprévus, la banque, elle est beaucoup plus sereine avec vous, elle a, elle a beaucoup plus tendance à vous prêter. Donc, c'est aussi un argument euh, quand euh, vous avez besoin d'investir, notamment sur des crédits immobiliers. Euh, voilà, les banques sont plus rassurées quand vous avez de l'argent à côté, euh, après, votre, euh, après votre financement. Donc, évidemment, quand vous commencez sur l'épargne de projet, parfois votre projet peut être plus important et vous avez besoin de plus de liquidités et vous allez taper dans votre épargne de précaution. Comme je disais, ce n'est pas l'objectif, mais euh, il faut penser en tout cas à, à se la reconstituer, à reprendre des bonnes habitudes. Et, euh, et je pense que si vous écoutez euh, ce podcast ou ce type de contenu, bah, c'est que vous êtes dans cette démarche. Donc euh, je pense que j'en ai fini là sur l'épargne de précaution. Euh, moi, c'est vraiment un moyen euh, de me sécuriser, de me sentir à l'aise et de ne pas avoir peur euh, du futur euh, Voilà, en ayant quelques milliers d'euros de côté. Euh, mais j'ai pas envie non plus. Bah de remplir mon livret A au max. Et il euh, ne faut pas tomber dans les travers en fait de l'épargne de précaution, se dire Ah non, et moi j'ai besoin vraiment de mettre 20 000 euros de côté euh, toute seule, et je me sens bien comme ça. Euh, très bien si vous avez un train de vie très élevé et que ça correspond à vos dépenses, mais moi c'est pas mon cas. Et, et remplir mon livret A, c'est pas du tout mon objectif, parce que je sais bien que c'est euh, pas un placement très rentable. Donc pour l'instant ça me convient très bien en épargne de précaution, en une épargne très liquide que je peux avoir tout de suite. Mais euh, il faut aussi passer à l'action au bout d'un moment et se dire, bon, bah c'est bon, j'ai atteint euh, ce matelas de sécurité. Maintenant, je peux commencer à vraiment investir et, euh, et il faut y aller. Je pense que c'est aussi ça dans l'investissement, c'est que très souvent, on écoute euh, du contenu, on lit des blogs, on lit des livres. Euh, donc, on est super motivé. Mais en fait, à un moment, il faut passer à l'action et il va falloir forcément falloir prendre des risques. Mais le risque, il peut toujours être mesuré. Et avec une épargne de précaution, c'est... Euh, aussi un moyen de mesurer ce risque donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me faire des retours sur euh, l'Instagram, euh, j'aime toujours parler avec vous et puis euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur un nouveau sujet à plus <musique>